1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, astăzi la webinar Smart City, întâlnirea cu numărul 21. Este prima noastră întâlnire de după alegeri și vedem cât de multe lucruri se întâmplă. Lucruri ciudate, lucruri frumoase, foarte multă speranță, foarte multă dezamăgire. Important este, sper eu, că toți am făcut disocierea și mai ales cea mai importantă diferență între slogan și program. Dacă ne uităm un pic pe harta țării, atunci când vorbim de administrație locală, când vorbim de alegerile locale din 2020, ar trebui să vedem că sunt diferențe foarte mari. Cum a spus unul din prietenii mei zilele trecute, când oamenii vorbesc, când voturile se numără, politicienii trebuie să tacă. Prin urmare, astăzi vă propunem o întâlnire inedită în actualul contest, dar mai ales vă propunem o întâlnire ca o radiografie online a noii administrații locale. Încercăm să înțelegem ce se întâmplă, încercăm să înțelegem care sunt prioritățile dumneavoastră, vrem să înțelegem la ce v-ați gândit când ați votat, zilele trecute. Vrem să vedem dacă toată România a înțeles care este diferența dintre slogan și program. Foarte, foarte important. Țineți minte că pe toată perioada campaniei electorale, noi am încercat să venim în fața dumneavoastră cu argumente. Poate nu am reușit de fiecare dată, am încercat să vă ajutăm și să ne uităm la lucrurile importante atunci când vorbim de comunitățile dumneavoastră, de familiile dumneavoastră, dar mai ales de prioritățile dumneavoastră. Un lucru este cert, România se schimbă, modelul de a face administrație publică în România se schimbă, iar dumneavoastră zilele trecute ați vorbit. Prin urmare, politicienii nu au decât să se uite la rezultatele votului, Să se uită la dorințele dumneavoastră și să se conecteze cu administrația locală și cu societatea civilă. Astăzi îmi face o deosebită plăcere să vă prezint un prieten al asociației noastre, să vă prezint unul dintre cei mai dinamici, dacă putem să spunem așa, oameni de administrație, mai ales când vorbim de proiectele Smart City, de comunitățile creativ-inteligente. Domnul ministru secretar de stat Dragoș Preda, secretar de stat pentru comunicații electronice, este alături de noi. Vă salut domnule ministru, mi-ați dat așa câteva emoții Nu știam dacă reușim să facem această conexiune la la timp Mulțumim că sunteți alături de noi Aș începe cu cu o întrebare Ce se întâmplă în aceste zile? Ce vedem la televizor? Ce s-a întâmplat duminică? Asistăm la o revoluție a votului? Nu nu mai știu ce ce să înțeleg Cred că nici eu, nici cei care se uită la noi
2: Presupun că nimeni nu vrea să să cedeze gestiunea acestor comunități inteligente Cum știți prea bine că îmi place să folosesc acest termen de comunități Pentru că, propriu-zis, ne adresăm oamenilor Când vorbim de orașe inteligente, ne referim la Human Development Index Ne referim la bunăstarea comunității Ne referim, de fapt, a crea acele premise pentru uh, convivialitate, cum folosesc și acest termen uh, de franceză, adică spațiu adecvat din punct de vedere social, cultural, uh, amprenta de mediu să răspundă pe, uh, la uh, numărul de locuitori, uh, lucrul acesta nu este atins de orașele din România, lucrul acesta, conform studiilor, atrage după sine o creștere a mediului economic din această comunitate care răspunde amprentei de mediu până la 15%. Știm foarte bine că o o companie solidă care înregistrează creșteri de 5-10% este cu siguranță dispune de un management extraordinar, deci vă dați seama că o creștere de 15% a competitivității economice într-o comunitate bine gestionată înseamnă o o zonă înfloritoare pentru mediul economic și atractivă pentru mediul economic. Acum revenit la întrebarea provocatoare a dumneavoastră, ce se întâmplă ce se întâmplă doctore. Desigur, este un puls nou al societății din, din, din România. Consider că este o nouă dinamică pe care și guvernul actual, guvernul Ludovic Orban a imprimat-o în România, să zic așa, rezilientă, post-pandemică, să spun așa. Această situație ne-a provocat pe toți și cred că am răspuns cu toții pozitiv, de fapt, unei dinamici înregistrate și de noua viziune europeană legată de Green Deal. Vorbim ce înseamnă, până la urmă, nu înseamnă amprenta de mediu acest Green Deal. Acest Green Deal atinge două dimensiuni esențiale. Zona de descentralizare și aici revenim la întrebarea dumneavoastră legată de orașe și, de, de fapt, de alegerile locale și înseamnă totodată inovație. Provocările actuale sunt legate de, propriu de schimbarea unei optici pe care și voi, asociația Smart City, asociația pe care o păstoriți atât de bine și faceți lucruri extrem de dinamice, sunt subiecte pe care le-ați pus pe tapet în ultimii ani foarte, foarte des. De fapt, este să schimbăm o optică, o viziune în a înceta să ne mai așteptăm să vină ceva mesianic, paternalistic către noi, ci a ști, de fapt, să accesăm fondurile și să fim buni gospodari.
1: Aici Haideți
2: noi... Sincer, orașele care deosebi în zona vestică, dar nu numai, după cum ați văzut, am trecut de la 8 la 17 consilii județene deja, în, care au ales... Direcția dreaptă, să zic așa, și au ales, de fapt, o viziune capitalistă, dinamică, inovatoare, liberală, iată că lumea își dorește, de fapt, o implicare mai mare și reală, nu doar verbală, a managementului local, a primarilor, a city managerilor, a implicare în autodeterminarea acestor comunități Cu toții visăm la comunități care să prezinte soluții Cum o face Clujul lui Emil Boc, Oradea lui Bolojan, și în Timișoara, și în Iași Iată că dinamica asta începe să fie cerută, reclamată. Aici,
1: aici trebuie să, să fim sinceri și deși eu am încercat în toți acești 5 ani de când sunt președintele Asociației Române pentru Smart City, am încercat să nu amestec politicul în viața asociației, ceea ce exprimăm noi să rămână într-o zonă cât se poate de neutră, Într-o zonă de bun simț, i-am spus eu, dar trebuie să facem un exercițiu de sinceritate. Dacă ne uităm pe harta României, cele mai multe proiecte de Smart City vin din zona primarilor liberale. Asta nu este un secret, nu este decât, știu eu, o radiografie. Domnule Ministru Secretar de Stat, eu v-aș propune că întâlnirea noastră de astăzi, pentru că avem un timp foarte limitat, știu că aveți un alt program, Vă mulțumesc foarte mult încă o dată că v-ați făcut timp pentru webinarul nostru de astăzi. Eu vă aș propune să începem cu câteva considerații generale din punctul dumneavoastră de vedere în dublu rol și de un politic reprezentant PNL, membru activ PNL. Foarte important să înțelegem radiografia politică a, a actualei administrații locale din România, dar și din perspectiva funcției pe care o aveți acum, de la nivelul uh, funcției, așa cum spuneam, ca și nouă interacțiune cu... Colegi, mai puțin colegi, că până la urmă trebuie să lucrați cu toți reprezentanții administrației locale, nu doar cu cei de dreapta sau doar cu cei de stânga. Deci, prin urmare, aș vrea în prima parte să vedem câteva considerații legate de ce s-a întâmplat duminică, legate așa plecat de la firul ierbii, ce credeți dumneavoastră sau ce ați înțeles dumneavoastră ca un politic, dar și om din administrația centrală, că s-a întâmplat în România. În punctul 2 al întâlnirii noastre aș vrea să trecem un pic prin în noul București, așa cum ni l-a promis domnul Nicușor Dan și să vedem și ceilalți colegi ai dumneavoastră din eșicherul de, de dreapta, ce au promis că vor face, pentru că vrem să vedem logica, vrem să ne plimbăm un pic prin cele șase sectoare, patru sunt cu reprezentanți de dreapta, Vorbim de primarul, noul primar al municipiului București, vorbim de interacțiunea cu dumneavoastră ca și instituție guvernamentală, iar pentru partea a treia a întâlnirii noastre de astăzi, foarte rapid, aș vrea să ne uităm în câteva mari municipii din țară, în câteva locuri în care de 10, 15, 20 de ani eram obișnuiți cu un anumit stil de a se face administrație locală. Până la urmă, cu tremurul, eu cred că de acolo vine, dacă putem vorbi așa, de un cutremur la nivelul alegătorului sau de o zile, în ceasul al 13-lea, cred că sunt alte localități mult mai reprezentative pentru ceea ce a însemnat un model de a face administrație locală. Iarăși, fără să vreau să politizez această discuție, nu putem vorbi de uh, vaslui ca fiind un județ sau un municipiu care se dezvoltă cum trebuie. Nu putem vorbi de Focșani, nu putem vorbi de Vrancea, nu putem vorbi de multe, multe alte locuri din țară. Nu pot fi comparate cu municipii precum Oradea, Alba Iulia, Cluj, Brașov. Sunt o multitudine de locuri în țara asta care au înțeles ce înseamnă accesarea fondurilor europene, care au înțeles ce înseamnă accesarea comunității, foarte important și vom vorbi și tot timpul vom reveni la această accesare a comunității, domnule ministru, promitem să vă agasăm cu această nevoie de transparentizare pe de-o parte, dar și de conectare cu societatea civilă. Prin urmare, scuzați acest intermeț un pic mai lung, revenim la prima parte, considerațiile dumneavoastră atât ca reprezentant al Guvernului României, dar și ca un politic.
2: considerațiile mele despre despre ce s-a întâmplat în în weekend. S-a întâmplat un vot democratic. Cu toate sincopele prezente, că tocmai de aceea vorbim și este o prioritate pentru guvernul Ludovic Orban, guvernul PNL partea aceasta de digitalizare. Am trecut de la analog la digital, acum vorbim de sisteme de de digitalizare și Lucrăm în prezent la strategia de transformare digitală, adică să avem viziunea completă asupra serviciilor Pe care ni le dorim să le transferăm inclusiv în cloudul guvernamental atât de desuzitat Și pe care toți colegii membrii în acest ecosistem TIC la nivel guvernamental depun toate eforturile pentru, pentru a, a, punerea, a punerea acestui cloud guvernamental în practică. Uh, iată uh, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un vot democratic. Uh, desigur, nu toată lumea este de acord și to-a, nu toată lumea cedează votului democratic. Uh, uh, oamenii și-au dorit, de fapt, o unitate de dreapta. Uh, primul ministru a, a transpus această unitate de dreapta într-un mod extrem de elegant, după cum s-a văzut, inclusiv poziția a, primului ministru a, urmare a, a serii de, de duminică. A fost o poziție de unitate a dreptei, a, lucru a, remarcat și punctat și de către Nicușor Dan. A, este nevoie de această unitate, este nevoie de fapt să creem competitivitate și mediul politic. Și acest lucru se va face tocmai prin a crea forțe, uh, cel puțin egale din punct de vedere al, al, al dinamicilor uh, în domeniul politic uh, și totodată pentru că, vă spun, uh, o dreaptă puternică cum este cea de acum va determina uh, revitalizarea uh, și unei stângi uh, uh, după normele de uh, calitate pe care cu toții le reclamăm din punct de vedere al gestiunii, managementului atât la nivel central cât deoseb la nivel local, pentru că de nivel local vorbim astăzi. Iar oamenii și-au dorit să trăiască și în alte comunități, în alte județe, și-au dorit să trăiască experiența de care vorbeați și dumneavoastră a unor buni gospodari precum cei pe care i-am amintit. Aș aminti aici și Ciugudu, aș aminti aici că Iată, un prieten drag al meu a ajuns, e un om extrem de implicat în societatea civilă, extrem de implicat în proiecte dedicate educației. Andrei Caraberea a ajuns cu suflu nou să preia frâiele la Piatra Neamț. Și mă bucur totodată că uite, deși sunt generații diferite, îl cunosc de când era domnul comandor, domnul amiral Vergil Chițac, că a preluat fârierea de fel în Constanța. Am avut. La Constanța cum...
1: iarăși este, este șocant ce se întâmplă acolo. Vorbim de un potențial de dezvoltare unic în România, evident. Dar nimeni se pare că nu a vrut, eu nu pot să cred că acolo nu s-a înțeles, eu nu pot să cred că acolo nu s-au putut atrage bani și așa mai departe. Eu m-aș m- m- pune eu în locul primarului de Constanța, pe păi să fiu eu primarul unui municipiu vecin cu port NATO la Marea Neagră, este clar ce potențial de dezvoltare la cele comunități am, doar prin afirmația de mai devreme. Nu vorbim acum de turism, nu vorbim de nimic altceva. Doar atât dacă înțelegem politica geostrategică a municipiului Constanța, ce se poate face acolo?
2: Rotterdamul estului Europei. Exact. Acesta este Constanța. Constanța trebuia să fie unul din cele mai înfloritoare uh, uh, comunități urbane din, din estul Europei are tot potențialul, exact cum ați punctat Adineauri, geostrategic pentru, pentru a, a, a...
1: Este această... imposibil să ieși din România și să spui că ești primarul municipiului Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră de pe partea asta de uh, est, uh, de vest a, 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 a Mării și să nu fii primit în cele mai mari cancelarii, să nu ai acces la linii de finanțare. Este incredibil ce se poate face acolo și ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani. Și să știți că aici este iarăși o ciudățenie pentru mine. Eu am avut mai multe întâlniri cu fostul primar, domnul Făgădău. La nivel declarativ, în toate discuțiile pe care le-am avut, eu vă spun sincer, omul înțelege despre ce este vorba, pare că se și pricepe, înțelegea conceptul, înțelegea nevoia de conectare, înțelegea potențialul pe care îl are. Dar dacă ne uităm la rezultatele de acolo, orice analiză, oricât am încercat să fim de, să trecem cu vederea sau pozitiv, la un moment dat pui comunitatea înaintea oricărui motiv de genul ăsta. Și știu
2: că, și știu că lucrase inclusiv cu bei cu Berdu. Exact, deci consultanță da
1: consultanță la cel mai înalt nivel așa este, corect.
2: toate acestea, problema de transpunere bă, bă, este vizibilă, bă, ați remarcat-o, remarcat-o și dumneavoastră Poate ține și de un aparat administrativ adecvat Poate ține și de transparența acestui aparat administrativ Transparență pe care a punctat o de fiecare dată când, când a vorbit despre ce este necesar și pentru București și Nicușor Dan De fapt, utilizarea, până la urmă, nici nu e vorba de, de transparență în, în sensul propriu Ci este de fapt de utilizarea unor tehnologii care să faciliteze de fapt dialogul direct cu cetățeanul, care să pună la dispoziția cetățeanului niște sisteme care să-i gestioneze într-un mod optim timpul, să nu ne mai pierdem atâta timp pe drum, să nu ne mai pierdem atâta timp în coz, să ne gestionăm toate aspectele administrative într-un timp cât mai redus, pentru a avea cât mai mult timp pentru noi, pentru, uh, uh, tocmai vorbeam ieri, uh, am intrat într-un uh, webinar legat de zona de e-health și de tot ce înseamnă aspectele legate de sănătate, iar sănătatea, că tot am vorbit de convivialitate în spațiul uh, orașelor inteligente, tot vorbim despre amprenta de mediu. De ce? Pentru că sănătatea mentală a populației legată de bunăstare, legată de oportunitățile pe care comunitatea le găsește în, în cadrul urbei respective, da? toate acestea duc la bunăstarea urbei în sine și la, de fapt, la creșterea uh, competitivității economice la nivelul acelei urbe, la nivel regional cel puțin, pentru că acest lucru ne dorim. Uh, legat de Constanța, că tot când uh, și remarcam diferența de vârstă între Andrei Carabelea la uh, Piatra Neams și Vergil Chițac uh, uh, la uh, Constanța, am remarcat acum uh, două luni când am, 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 am văzut special cu Domnul Chițac, tocmai pentru a gândi niște proiecte pe zona aceasta de, de orașe inteligente. Suflu, deci eu am fost, vă spun sincer, deci cu toată sinceritatea, am fost bucuros să văd un suflu foarte proaspăt, nou la domnul profesor. De ce? Pentru că mi-a venit și mi-a spus în felul următor. Dragoș, vreau să. Creem acești poli de competitivitate Pe noile tehnologii vreau să, să aducem companiile de, din zona de tech alături de Constanța Și în primul rând, aici, deci m-a bucurat lucrul acesta Vreau să-i ținem pe tineri în comunitate Să nu ne mai plece Dar pentru acest lucru, așa cum remarca și domnia sa Este nevoie să creăm acești, odată, conlucrarea între mediul academic Și tot ce înseamnă inovații, dar inovație în sensul pur științific și anume crearea industriei pieței care să vină cu produse și care să creeze de fapt o piață a muncii competitivă, o piață a muncii plătită la cele mai înalte standarde datorită expertizei pe care o pune la dispoziție și această piață muncii să intre în competitivitate nu să mai vorbim de competiție între orașele din România ci competiția orașelor din România cu nivelul european și nivelul internațional. Aici, de fapt, ne dorim și aceasta este viziunea de, de, de Smart City pe care o punem uh, actualmente pe masă. Uh, o să fac, uh, vă v- ascult și o să fac un sharing, uh, share uh, de uh, ecran, o uh, uh, cu partajare, Să revin pe acea strategie pe care v-am mai prezentat-o, doar să trecem rapid.
1: Până atunci aș vrea, aș vrea doar să vorbească dumneavoastră un pic mai devreme și am văzut și în propunerea electorală a, a domnului Nicușor Dan, Am văzut că se vorbește de propunerea către comunitate, așa din partea administrației, a proiectelor de cercetare și inovare. Foarte, foarte importante. Exact cum spunea și domnul ministru secretar de stat Preda un pic mai devreme, trebuie să înțelegem potențialul de dezvoltare pe care îl avem atunci când vorbim de cercetare, inovare extraordinar de important sunt foarte mulți bani pe care România îi poate accesa comunitățile noastre pot intra în aceste proiecte și până la la prezentarea domnului Preda, care este acum și pe ecranul nostru aș vrea să mai facem o scurtă considerație legată de Ceea ce pare a fi o schimbare O schimbare nu doar la Constanța Vedem, Ne auzim domnule Preda? Da, da, da Perfect. Vedem că această schimbare a fost clamată de către cetățeni și la Timișoara Acolo unde noi am încercat în ultimii ani să ne conectăm cu, cu administrația locală Nu am reușit, sperăm că vom reuși cu, cu noul primar Vedem schimbări majore în administrația locală și la, la Focșar mai puțin, dar măcar să începem așa de la nivelul județului și poate să ajungem și la, la municipiu. Iarăși un potențial de dezvoltare fabulos în foarte multe comunități. Domnule Ministru, Secretar de Stat, noi vedem prezentarea, vă ascultăm cu mare drag.
2: Așa cum ați spus totodată, chiar colegii mei, au apropo de Andrei Caraberea și de Piatra Nant, au pus la dispoziție și o viziune legată de Smart Village și la Bârgăoani în, în județul Neamț, tot în aceeași viziune de care și dumneavoastră ați punctat, mai, de mai multe ori am dat exemplu Ciugudului. Trebuie să-i, a...
1: conectăm, trebuie să-i conectăm cu cei de la Ciugud.
2: De fapt, este nevoie de, așa cum va mai povestit și ați răspuns pozitiv a acestei provocări discutând despre Crearea unei baze de date, de expertiză în zona de Smart City, atâta punerea la o, altă, vorbeam și cu colegul nostru de la Asociația City Managerilor, vorbeam acest lucru că trebuie să punem această pool of expertise, cum spunem, această... bază de date cu experții, cu cei care au, au dezvoltat cele peste 590 de, de proiecte de tip Smart City regăsite la nivelul comunităților din România și să existe un schimb de experiență și să căutăm, de fapt, formarea experților pe termen lung în domeniul acesta. În domeniul, propriu zis, chiar este un domeniu de management cu suportul tehnic al noilor tehnologii. Revenind acum la ceea ce ați spuntat și domnul prim-ministru, și Nicușor deși Ludovic Orban au punctat de fiecare dată necesitatea conlucrării între guvern, nivelul guvernamental și nivelul local în vederea determinării acestor proiecte de tip Smart City și aici vorbim în primul rând că tot vorbim de relansare economică de infrastructură. Infrastructura, dezvoltarea infrastructurii a constituit întotdeauna în urmare urmarea marilor crize momentul crucial în care s-a trecut de la recesiune în L în la recesiune în V, adică o recesiune rapidă și revenirea economiei rapidă. Și lucrul acesta s-a văzut și prin ceea ce s-a făcut la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin domnul ministru Lucian Bode și toate proiectele care au fost deschise și lansate chiar proiecte vechi uitate relansate și aici mă refer inclusiv de deschiderea metroului uh, magistralei uh, 5 din București și uh, discuțiile legate de centura dar nu numai și a, aici vin să, uh, să fac această paralelă și cu privire la ceea ce s-a întâmplat și a spuntat dumneavoastră uh, la nivelul uh, Timișoarei care uh, conlucrează și va trebui să conlucreze domnul domnul primar cu cu nivelul Consiliului Județean care a fost câștigat de de colegii de la PNL De fapt, dreapta a câștigat și la Timișoara și este nevoie ca toți acești poli să conlucreze și lucrurile astea trebuie să ducă de fapt la o dinamică a proiectelor eu citesc deseori din, din uh, uh, al lui Elena Roosevelt, soția lui Franklin Delano Roosevelt, uh, care spunea felul următor Small people talk people, great people talk ideas. Correct. Noi vorbim despre proiecte, despre idei. Nu mai vrem să-i nimic, nimica, noi vrem să lăsăm ceva în urmă. Și de aceea v-am vorbit deseori și am, pus, am lăsat acest slide cu o dimensiune de la care eu țin foarte mult. Coiziunea economică și socială. Să încetăm să mai vorbim despre urban și rural ca două dimensiuni uh, complet diferite ale unei societăți, ale societății noastre românești Ele trebuie să fie doar poli de dezvoltare diferită Să vorbim despre, în mediul rural despre agrihaburi, să vorbim despre uh, 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 centre tehnologice de dezvoltare, tehnologică de dezvoltare a noilor tehnologii în cadrul unor DICU Digital Innovation Hub. Știu că sunteți implicat în această direcție și cu asociația și în felul ăsta, pe baza acestei viziuni, de fapt, să vorbim despre consolidarea capacității administrative, a capacității de planificare și gestionare a investițiilor, a cadrului de regenerare urbană și Ministerul Fondurilor Europene a pus pe tapet acest subiect și inclusiv linii de finanțare clare pe această, pe această dimensiune, capacitatea de valorificare a competitivității economice de care tot am vorbit și în felul ăsta creșterea calității vieții. Am subliniat și o să trec foarte rapid desori importanța cu lucrării unor dimensiuni strategice cum este strategia de dezvoltare durabilă, strategie națională, pactul verde ecologic care pe zona de transport are această dublă dimensiune caschetă legată de mobilitate și noi am pus la punct în prezent, o să trec rapid să vă prezint și un proiect masiv pe care l-am pus la uh, punct uh, în cadrul uh, fondului de investiții gestionat de strategia celor trei mări uh, gestionat de către uh, Amber, uh, un, un proiect care este legat de transpunerea și de transpunerea imperativă uh, a directivei Intelligent Transport System a sistemelor inteligente de transport directiva care trebuia transpusă din 2014 iar în prezent noi am conturat un proiect de peste 100 de milioane de trasare a acestei infrastructuri de date, peste 4.200 de, de, de kilometri care vor constitui backbone-ul, coloana vertebrală a infrastructurii naționale de date, partea aceasta de mobilitate și partea de reducerea poluării se regăsesc în Pactul Verde și, desigur, care este o strategie de dezvoltare durabilă la nivel local, este această strategie a orașelor și comunităților inteligente. Așa cum am zis, crearea locurilor de muncă, pol de dezvoltare motoare, de susținere economică, O să revin aici la niște aspecte extrem de importante, apropo de ce trebuie dezvoltat și anume, am dat exemplu Barcelonii și Parisului, de fapt, crearea agențiilor de promovare a investițiilor. Ok, avem fondurile europene, am văzut ce a făcut și domnul ministru Boloș în această direcție, inclusiv zona aceasta de smart city și smart village, finanțări foarte clare fonduri, peste 800 de milioane dedicate acestei dimensiuni, dar este nevoie să vedem și în altă parte, așa cum am dat acest exemplu al fondului regăsit sub cascheta inițiativei celor trei mări, a dimensiunii acestea pe care am adresat-o cu colegii mei de a Digital Highway, infrastructuri digitale. România și în perioada următoare o să Uh, 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 pun la punct aceste două memorandumuri prin care să conectăm România România nu este conectată în prezent cu două culoare digitale uh, de la nivel uh, la nivel european unul este cel din, uh, din nord-vestul uh, țării noastre uh, unde este, se regăsește Ungaria, Austria și Slovacia și cel de-a doilea este din sudul țării noastre unde se regăsește Grecia și Bulgaria uh, aceste uh, Coridoare au fost, de fapt, autodeterminate de niște simple aspecte birocratice, acest memorandum, care, prin aceste două memorandumuri, noi, ca țară, semnându-le, vom crea o punte între două regiuni, să le zicem așa, microregiuni europene, cele pe care le-am puntat adineaori. Iar de ce spun acest lucru? Revenind, trebuie să creăm acest agenți de promovare a investițiilor pe modelul din Barcelona, Activa și Paris, Region, Entreprise, care, prin investițiile lor, să genereze poli de dezvoltare, centrele de excelență și de supra-specializare, pentru că și eu o să punctez această expresie pe care o foarte des, și anume să încetăm să mai vorbim despre urma cu de toate și să mai facem să generăm de fapt un flux demografic care se întâmplă în mod normal la nivel global oamenii se duc în acele centre de excelență centre urbane de excelență pe domeniile de interes pe care doresc ei să se, să se dezvolte ca, ca experți ca profesioniști în domeniile lor în felul acesta să fie plătiți just la cele mai înalte standarde, generând astfel de pol de competitivitate și de competență la nivelul orașelor noastre și vedem foarte bine ce se întâmplă și la Cluj și la Oradea, începe să intre într-o dinamică, da, vorbim de Timișoara, vorbim inclusiv de de Iulia toate aceste lucruri generează de fapt atractivitatea comunităților și, în special, a comunităților tinere, tinerei generații, de a, de a se duce în acea direcție. Vă spun, vă dau un simplu exemplu, că vorbeam adineauri cum natul meu acum aș dorește să revină din Anglia, unde a gestionat, a fost manager unei mari companii de dezvoltare de campusuri pentru Google, pentru Microsoft și așa mai departe, la nivel. Europei de vest și acum deja îmi povesteau că au făcut toate demersurile să se ducă nu în București, ci în Cluj. Apropo de exemplu de care vorbeați dumneavoastră al acestor orașe care prin managementul edililor prea bine cunoscuți, Determină atractivitate că Clujul, asta...
1: Clujul, iarăși că tot vorbeam de acest exercițiu de sinceritate Clujul a ieșit de mult din România Ca promovare a proiectului sau a modelului de dezvoltare de acolo Știm toți că au luat nenumărate premii Domnul Boc este invitat la o multitudine de evenimente internaționale Unde se duce și prezintă comunitatea din din Cluj și proiectul de comunitate creativ-inteligentă de acolo. Dar este foarte important, pentru că vorbeați dumneavoastră un pic mai devreme până pregătiți aceste slide-uri, vreau să fac eu acest link, vorbeați de ce se întâmplă în Timiș și spuneați de o colaborare a noului președinte CJ cu primarul municipiului. Același lucru se întâmplă și la Oradea, în Bihor, unde vedem că un primar de, de succes s-a dus la nivel de județ Același lucru sperăm să se întâmple și la, la București Și ușor, ușor vreau să facem trecerea și către București pentru că noi în ultimii patru ani, domnule Preda Am avut șapte mini-orășele într-o capitală Dacă mi se permite această sintagmă și deși cei șapte primari veneau din același grup politic, deși pentru o perioadă destul de lungă au avut și o conexiune bună în aceeași, același partid și cu guvernul, nu am văzut o logică de dezvoltare. Și îmi pare rău să văd asta, pentru că eu în 2016, trebuie să spun, am fost foarte încântat să văd pentru prima oară, la acel moment în istoria Bucureștiului, șapte primari, de la același partid și m-am gândit că vor lucra foarte bine. Șapte primari de la partidul de de guvernare și mă gândeam că vor lucra bine cu guvernul. Eu nu voi intra în motive ce s-a întâmplat, de ce. Am făcut doar o simplă constatare plecând de la ideea promovată de dumneavoastră de comunicare și de participare între instituții. De aceea este foarte important ministerul pe care dumneavoastră îl reprezentați pe această Pe acest segment al comunicațiilor, practic dumneavoastră ați preluat fostul minister al comunicațiilor și societății informaționale și va trebui să învățăm toți și noi din societatea civilă și dumneavoastră de la nivel guvernamental, dar mai ales noi aleși locali să lucrăm în această paradigmă. Nu este comunitatea mea, primăria mea și fac ce vreau, ci trebuie să înțeleg că trebuie să lucrez cu Consiliul Județean, cu reprezentanții societății civile și să mă duc să mă conectez și cu Guvernul României, indiferent ce partid reprezint. Eu asta îmi doresc foarte mult, probabil cel mai mult îmi doresc de la acești noi aleși locali să înțeleagă această nevoie de cooperare.
2: Știți, apropo de ce vorbeați, Adina mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 2-3 ani când organizam gala Ligii Studenților Românii Străinătate, am spus un lucru pe, pe scenă. Și anume, noi suntem generația doers, acelor care fac. Și branding-ul nostru va fi tocmai uh, și la generație, nu mă refer la vârste uh, uh, dintr-o anumită secțiune a. Uh, vârstei, să zic așa, ci generație ca și mentalitate și lucrul ăsta se observă și în dinamica actualului guvern. Suntem generația celor care suntem aici să lăsăm lucruri în urmă, să facem proiecte și brandingul nostru vor constitui tocmai aceste proiecte pe care le punem pe masă și pe care le implementăm, nu doar le verbalizăm.
1: Foarte important, da
2: în acest sens vă vă prezint rapid și acest proiect pe care l-am pus la punct alături de de câțiva colegi pe dimensiunea aceasta, dimensiune atât de uzitată și de de abordată, ca să zic așa, în apanajul chiar excelenței sale, domnul președinte Claus Werner Iohannis, dar și al domnului premier, al doamnei vicepremier Raluca Turcan și al domnului ministru Lucian, Lucian Bode. Dimensiunea aceasta a inițiativei celor trei mări, o dimensiune geostrategică și de relansare economică la nivel european, la nivel regional, în care s-a implicat în special Polonia, dar și Uniunea Europeană și Statele Unite, o dimensiune de, de larg interes pentru că constituie uh, uh, un fond de investiții uh, în zona de infrastructură și așa cum am mai punctat adineauri infrastructura este imperativă în relansarea oricărei societăți. Deci nu vorbim de ce România face în această direcție, sunt lecții învățate și trebuie să, să ne asumăm necesitatea transpunerii și unor experiențe internaționale, dar și unor experiențe mai vechi de bune practici din din țara noastră. Trecând peste această dimensiune, am generat cu toate justificările pe care le le regăsiți aici necesitatea transpunerii odată a directivei ITS Intelligent Transport System Am, am conlucrat un alt proiect propus de către Comisie adresat Marilor operatori Și anume generarea unei viziuni Legate de de, Căile de transport Autonome Știm foarte bine că deja în Germania Există benzi Adresate Transportului autonom În special pe zona de transport De arfă și totodată am integrat pe această dimensiune și, și partea de GNSS. GNSS este GPS-ul european de factură civilă, care integrează în unul din cele trei piloni în zona de Search and Rescue, și anume siguranța rutieră, siguranța rutieră care este imperativă în tot ceea ce vorbim la ora actuală și uh, nu doar pentru uh, România, dar și la nivel, uh, la nivel european. Uh, și am integrat, desigur, uh, programul uh, dezvoltat de către STS uh, uh, de e-call 112 pe mașini, uh, precum și, tocmai de aceea am și întârziat puțin, am avut o discuție cu privire la. Strategia de radio digital. Știm foarte bine în Statele Unite și în alte state europene, dacă în cazul unui accident se intră în frecvența radio și se intră în direct în discuție cu, cu persoana accidentată, să vadă starea acesteia să vadă necesitatea intervenției, la ce nivel se dorește să intervină, la ce nivel este nevoie să se intervină și așa mai departe. Este un proiect pe care vi l-am prezentat, este un proiect care generează de fapt un, el este evaluat la 113 milioane, dar Uh, profitabilitatea lui este peste 6 de milioane. Uh, Evaluată, Vă spun că Emberul um, este în discuții cu noi uh, săptămână de săptămână, interesul este major. Interesul este major pentru că va pune pe picioare și va crea un consorțiu între uh, entități uh, în gestiunea statului român, determinând în felul acesta uh, o, o repunere. Uh, uh, competitivitatea acestor entități, mă refer și la CFR Telecom, la, la SNR, care vor constitui un consorțiu cu emberul și în felul acesta totul va fi gestionat cu un management vizionar de la nivel internațional și iată că vin fonduri, atragem fonduri, nu numai fonduri europene, dar atragem fonduri și de la fonduri de investiții, ceea ce înseamnă profitabilitate. Aceste entități ele nu vin dacă nu uh, prezintă, uh, nu văd proiecte care uh, uh, au capacitate să atragă capital după aceea să atragă să genereze o piață, o piață de locuri de muncă și o piață care uh, generează apoi servicii auxiliare uh, multidimensionate.
1: Pentru că aici răspundem
2: inclusiv zonei acestea, apropo de ITS, de multimodal. Uh, care vor fi integrate prin noile, noile sisteme inteligente. M-ați
1: întrebat... O să, vă rog, o să vă rog dacă se poate să redați webcam-ul, pentru că a rămas, cred că, share screen-ul de la dumneavoastră. Eu vă văd și... Vedem. Noi vă auzim și un mare logo de la Skype. Așa... Până reluăm Gata. noi și ia să vedem.
2: Gata. We are online.
1: We are online și video, corect. Voiam să, să mai citim un pic și din comentarii. Foarte mulți oameni care vă salută, vă felicită pentru inițiative. Și un domn Berceanu, care presupun, deduc eu că este consilier, dar cred că din alt partid, pentru că ne ceartă un pic, spune așa, domnul Octavian Berceanu, bună ziua! Care este viziunea dumneavoastră privind renunțarea la genele de gunoi existente la parterul blocurilor și colectarea selectivă? a deșeurilor în spații exterioare. genele de gunoi sunt focare de infecție pentru 1,5 milioane de locuitori ai Bucureștiului, iar colectarea selectivă SMART este la nivelul de 10%. Cât de SMART poate fi capitala îndecată în deșeuri, mai ales cele provenite din construcții și desfințări? Aici este mult de povestit. Promitem să facem în perioada următoare un webinar cu noul primar, cu domnul Nicușor Dan, să stăm de vorbă un pic, să înțelegem viziunea de dezvoltare a domniei sale, dar mai ales legătura cum își propune să dezvolte orașul, cel puțin prin aceste două direcții. Unu, comuniunea, știu eu, proiectele comune pe care va fi obligat să le aibe cu celelalte sectoare, pe de-o parte, și pe de altă parte, Bucureștiul metropolitan, despre care va trebui să vorbim destul de curând. Bucureștiul este mult mai mult decât arată acum harta administrativ-teritorială. Deci aici, iarăși, sunt foarte multe lucruri de, de povestit. Elena Giorgescu felicitări pentru inițiativa de actualizare. Prezența domnului ministru Dragoș Preda ne oferă o perspectivă unică asupra alegerilor locale și asupra viitorului comunităților noastre. Asta ne-am dorit și noi să înțelegem cum se vede de la nivelul guvernului, cum se vede de la nivelul unui reprezentant al partidului de guvernare care și-a asumat digitalizarea. Totodată, uitați, domnule, Preda vine și cu o mare responsabilitate rezultatul de duminică.
2: Absolut. Acum, da, lăsați-mă să răspund provocă. Vă rog, că, vă rog. Și o să intru, mie nu-mi place și mă știți bine că nu-mi place să intru în dinamica aceasta partinică și partidistă. Uh, dar o să-i răspund domnului Berceanu și apropo de ce a spus dumneavoastră și semnul de întrebare, de fapt, pe care l-a spus oarecum retoric, cum uh, o administrație locală uh, conturată numai uh, de uh, uh, manager, să zic așa, primari din aceeași formațiune n-a reușit. Păi ne uităm foarte bine, inclusiv controversele între uh, uh, care au fost intrat într-o anumită dinamică între domnul Negoiță și motivul plecării domniei sale din din entitatea PSD și raportările și poziționările pe tot parcursul acestui mandat cu doamna Firea iar ceea ce puncta și întrebarea pe care mi-a lansat-o domnul Berceanu sunt aspecte care țin de administrația locală Viziunea legată de o strategie națională de smart city este tocmai pentru a crea această interoperabilitate și viziune unitară de dezvoltare, dar modul de dezvoltare este gestionat la nivel local, de către primar, de către city manager, de către... De aceea eu am și spus, dacă ați văzut în acea prezentare a viziunii, că este o viziune ambi sensul, da, Atât viziunea națională de care mă ocup integratoare, interoperabilă cu privire la orașele și comunitățile inteligente Viziunea completă, comprensivă, dar și top-down, dar și bottom-up în primul rând Pentru că, iată, știți ce ne învață? Ați spus-o și dumneavoastră de nenumărate ori și chiar în această intervenție de astăzi experiența acestor primari de care am amintit Adineauri, acele experiențe ne învață bunele practici și ce ar trebui să să, nu omitem, să facem mai bine din experiențele lor învățăm și ajungem să integrăm de fapt pentru că, știți cum, încercăm deseori să preluăm copy-paste din, din alte experiențe. Există un cadru uh, unitar la nivel internațional, e adevărat, dar există un sistem uh, cultural propriu acestei uh, țări care trebuie să fie integrat și dezvoltarea durabilă a orașelor inteligente se va face atunci când vom înțelege de fapt și această dinamică culturală uh, aferentă țării noastre. Și acest lucru este imperativ. Legat tot de întrebarea domnului Berceanu, păi să-mi spuneți și mie de ce am ajuns să nu mai avem nicio groapă? Și de ce ducem gunoiul în afara Bucureștiului? Și de ce creăm niște focare care puteau să fie deja, cel puțin măcar să fie auzit acum în alegerile acestea? domne, uitați, am făcut studiul de fezabilitate și deja am alocat fondurile și în anul viitor se va dezvolta un incinerator sau o groapă ecologică și așa mai departe. Dar lucrurile acestea nu le-am auzit. Aici este problema și răspunsul, inclusiv pentru pentru zona. Iar da, vreau să răspund aceste provocări pe care ați lansat-o dumneavoastră, domnule Dumitrașcu, și anume să avem o discuție despre zona de deșeuri. Este o zonă extrem de importantă și vitală inclusiv în dezvoltarea comunităților inteligente.
1: Iar această verticală numită Smart Environment, una din principalele șase verticale promovate și de Comisia Europeană, va fi super, super finanțată în următorii ani. Prin urmare, nu avem motive nici să ne plângem, nici să spunem că nu știm ce avem de făcut pentru că avem acces la expertiză de cea mai înaltă calitate și iată, avem și fonduri foarte, foarte mari pentru dezvoltarea acestei verticale în următorii ani.
2: Apropo de fonduri, chiar despre acest lucru aș dori să, 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 să punctez acum, tot uh, mi se uh, solicitau aceste aspecte. Uh, cu sprijinul acordat de Guvernul României, uh, banii europeni înseamnă concret peste 42.000 de locuri de muncă salvate prin șomajul tehnic, 447 de companii care reușesc să depășească criza, 175 de milioane de euro puși la dispoziția școlilor, un miliard de euro pentru extinderea rețelei uh, inteligente de gaze și vreau să punctez acest, de fapt la acest, uh, această dimensiune vroiam să ajung 8 miliarde de lei necesare rețelor de apă și canalizare 1 miliard de euro pentru sprijinirea grantului IMM și 5,6 miliarde de euro care urmează să fie că în infrastructura țării cu prioritate în autostrăzi centuri și drumuri expres. În prezent lucrez cu uh, echipa mea la o strategie de conectivitate. Am punctat acest lucru și în cadrul acelui plan pe care cu toții l-ați cu siguranță lecturat, legat de relansarea economică a țării. Vorbesc despre conectivitate, despre smart connectivity și despre infrastructuri critice. Trebuie să. Această viziune se regăsește și în codul comunicațiilor pe care vom lansa cât de curând în transparență codul, transpunerea de fapt pachetului normativ codului european al comunicațiilor De ce? Pentru că trebuie să gândim unitar lucrurile dacă acum încolo și să vorbim despre infrastructuri critice în mod unitar adică infrastructura terestră corelată cu infrastructura dezvoltarea infrastructurii de date corelată cu infrastructura de transport de al energiei dar și aici ajung la dimensiunea de orașe inteligente și cu infrastructura aceasta de care am și vorbit, am punctat sumele pe care Ministerul Fondului Europene le-a alocat prin axele de finanțare, infrastructura de utilități și o altă infrastructură deosebit de interesantă pe care la nivel european, la ca, care, la, la nivel european este integrată infrastructurile critice infrastructura financiară bancară Foarte da. puțin,
1: foarte puțin se vorbește din păcate în România despre tot ce înseamnă acest domeniu al serviciilor financiare cu impact direct în administrația locală, în serviciile pe care le oferim în digitalizarea instituțiilor îndeosebine.
2: Da, tocmai ca să punctez, să vă dau niște exemple așa mai cible, mai, uh, cum zice francezul, mai uh, țintite, da? Pot să spun, deci în județul Ialomița, în secolul 21, numai 8 localități din 66 uh, sunt racordate la gaz. Tocmai de aceea, recent, Guvernul România a adoptat un nou g 128 uh, pe 2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de Racordare a Populației și consumatorilor non-castici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale, că tot vorbim de smart communities. Da? Prin acest program vor fi finanțate proiectele autorităților locale care vor asigura racordarea la rețea de gaze a cel puțin o de gospodării. Atragerea fondurilor europene devine astfel vitală pentru bunătățirea standardului de viață al oamenilor și recuperarea decalajelor dintre regiuni. Vorbeam tocmai de acea coeziune între urban și rural, iar acest lucru este posibil prin colaborarea autorităților de la nivel local cu cele centrale, iar și subliniez acest lucru, așa cum se întâmplă deja cu succes în județele aflate în fruntea clasamentelor cu privire la atragerea banilor europeni. Iată de ce lucrurile acestea trebuie să intre într o dinamică de dialog real. Nu să mai vorbim, domnule, ne-am făcut în niște întâlniri, ce frumos ne-am pozat. Nu. Dialogul real înseamnă, însă școlerarea de care vorbea și domnul prim-ministru Ludovic Orban, și anume uh, 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 între programul guvernamental, între ceea ce facem la nivelul guvernului și ceea ce se face și se dorește să se facă și este nevoie să se facă la nivelul autorităților locale. Nu mai putem vorbi de mai multe românii. Trebuie să fie una singură, o viziune de conlucrare între toate aspectele care toate sunt vitale. Nu una este deasupra celeilalte. Sunt doar aspecte diferite ale vieții noastre, ale tuturor românilor care trebuie să fie integrate și gândite integrat. Și tocmai de aceea mulțumim totodată acum nu zic și din punctul de vedere al alegerilor, că tot ați aruncat această mănușă încă de la începutul intervenției. Mulțumim tuturor celor care au mers și au votat și nu o să fiu partidist pentru că ești o singură Românie și noi așa am privit-o întotdeauna, e o singură Românie. Au mers și au votat și iată că am ajuns să că tot mergem totodată și în dimensiunea aceasta să mai îngălbenim harta. De fapt, noi sperăm să, să o îngălbenim în sensul de prosperitate, să-i, să-i spunem că este culoarea prosperității, poate. De fapt, să vorbim despre comunități inteligente, să atragem câte mai multe fonduri, să vorbim despre cât mai mulți edilii și City Manager, pe care să-i dăm exemplu în astfel de de intervenții precum cea de de astăzi. Și vă mulțumesc încă o dată. Și să să colorăm harta, de fapt, cu proiecte.
1: Eu asta mi-aș dori, dumneavoastră, ca un politic, sigur că vă doriți să colorați harta cu cât mai mulți aleși locali. Eu vă doresc mult succes, cum am dorit tuturor partidelor, cum am dorit tuturor candidaților, dar pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, încă o dată știu că trebuie să să ieșiți destul de curând, aș vrea un scurt comentariu din partea dumneavoastră legat de ce se întâmplă în București, dacă ne gândim că avem un primar general independent susținut de PNL și Alianța USR+, avem un președinte al Consiliului Județean, PNL Pur, avem patru primari de la partide altele decât PNL și doi primari de sector de la PNL. Cum ar trebui să ne uităm la acest mix politic? Când vorbim de dezvoltarea regiunii București-Ilfov? Pentru că tot povesteam un pic mai devreme. A, și interacțiunea cu guvernul despre care am făcut amândoi comentarii mai devreme. Cum ar trebui să ne uităm la această regiune? Pentru că nu putem vorbi de un București în lipsa... Ilfovului, cum, nu, cum Ilfovul nu se poate dezvolta fără să țină cont de București invariabil. Cum facem cu București Smart City un proiect atât de drag mie, dar care lipsește cu desăvârșire în momentul ăsta?
2: Uh, apropo de că tot punctăm legat de București. Un stat sănătos și tot vorbim despre uh, Green Deal, uh, Vorbim despre descentralizare, am și lucrat bă, și când a, s-a dorit la un moment dat să se facă în România. Întâmplători eram chiar la Paris și lucram pentru viceprimarul Parisului, Bernard Pinerol, tipul la NoE. Când am lucrat și pe actul 3 la descentralizării din, din Franța, trebuie să vorbim de cât mai mulți poli de competitivitate, cât mai multe municipii uh, și comunități inteligente în România, tocmai pentru a iriga toată România și lucru acesta, repet, se punctează, se face prin dezvoltare de infrastructură. Da? Vorbim să irigăm țara aceasta și să este acest flux. Iar cu privire la București, uh, știți cum uh, creuzetele acestea de, de inovație, de dezvoltare, cum a fost și Franța lui Colbert și așa mai departe, s-a făcut tocmai printr-un mixt de entități și s-au atras de fapt poli de competitivitate din diferite regiuni ale Europei au fost atrase prin stimulente, cum povesteam și cu domnul Bolojan la, la Oradea le-au venirea companiilor tocmai prin reducerea taxelor sau eliminarea taxelor pe anumită perioadă crearea celor centre industriale de de inovație totodată, deci nu văd neapărat dificilă conlucrarea tot ce ne interesează ar trebui este să să venim cu proiecte și mi-aș dori tocmai pentru că există această varietate a primarilor îndeoseb de dreapta iată că populația, așa cum spuneam reclamă de fapt uh, uh, experiența capitalistă de, de dreapta a primarilor pe care i-am dat deja ca exemplu și a cerut și la București acest lucru și se vede foarte bine prin rezultatul alegerilor uh, dar repet, competiția lor n-ar trebui să fie una de culoare ci ar fi trebuit să fie până acum una legată de proiecte și lucru acesta cred că l-a cerut și electoratul uh, duminică uh, a cerut de fapt să vadă să, să trăiască de fapt experiența dezvoltării acestor comunități inteligente acest lucru ne-l dorim la București iar domnul uh, Ludovic Colba, prim ministru uh, al Guvernului României a spus uh, uh, nouă dată de mai multe ori și în timpul campaniei și uh, ulterior uh, post uh, uh, Importanța colocarei guvernului sau autoritatea locală. Guvernul trebuie să dea întotdeauna o pasă dezvoltării la nivel local. Prin crearea, de fapt, ok, infrastructura majoră este dezvoltată la nivelul ministerului și la nivelul guvernului.
1: Aici Iar noi trebuie, trebuie să
2: prelezi cu infrastructura locală și cu mobilitatea la nivel local pentru a genera inclusiv și ajungem aici apanajul ministerului în care mă regăsesc și pe care reprezint să se dezvolte aceste sisteme multimodale. Că vorbim de gări, că vorbim de porturi apropo de Constanța, vorbim de determinare apropo de Constanța de Port Community Systems, da? Vorbim despre zona de ITS, Intelligent Transport Systems, iată motivația unui dialog constant și solid între nivelul guvernamental și nivelul autorităților locale.
1: Aici, domnule Preda, noi știți că am mai povestit și în întâlnirile noastre trecute Trebuie să înțelegem, dragilor, că atunci când vorbim de aceste proiecte de smart city, indiferent la ce verticală ne referim, sau chiar dacă ne referim la întregul proiect al unei comunități, trebuie să înțelegem că există un punct maxim al primăriei, al comunității în ansamblu, peste care nu va putea trece decât cu ajutorul guvernului. Vorbim sigur de marile centre urbane, Iași, Cluj, Constanța, București, Brașov și așa mai departe, este clar că această conlucrare trebuie să existe. Și vedem, iarăși revenim la proiectul meu de suflet București Smart City, care sper să înceapă în cele din urmă. Vedem că aici au tot fost în ultimii ani diverse probleme, fie că vorbim de centură ca parte a infrastructurii și aici iarăși probabil o să vă invităm în viitorul apropiat domnule Preda să facem o discuție și despre importanța infrastructurii în proiectele de smart city pentru că există un întreg debate. De ce vorbiți despre asfalt, despre țevi, despre infrastructură în ansamblu dacă vorbiți de smart city? Ce treabă are inteligența sistemelor și a tehnologiilor cu partea de infrastructură? Sigur că nu într-o țară...
2: Nu vorbim de smart metering.
1: Într-o, țară, într-o țară dezvoltată Într-o țară cu o infrastructură dezvoltată, evident că vorbim doar de soluții, vorbim doar de software și așa mai departe. Vorbim de interacțiunea cu cetățeanul, dar chiar și acolo să știți că se vorbește de noua infrastructură inteligentă pe care aceste țări deja o accesează. Prin urmare, trebuie să înțelegem că backbone-ul de care vorbea domnul Preda un pic mai devreme este chiar infrastructura. Nu putem să vorbim de tehnologie sau de anumite gadget Știu eu, pentru că foarte multă lume... Uh, nu neapărat încurcă, dar și-ar dori atunci când vorbim de Smart City să vorbim doar de tehnologie. Sigur, tehnologia este un principală a proiectului de Smart City, dar coloana vertebrală rămâne infrastructura.
2: Oricum, conceptul, acum să revenim la un istoric al conceptului de, de Smart City, derivă de la, și aici las pe domnul Dumitrașcu să dăm, așa ne dăm o pase, de la, Smart
1: da, de la Smart Grid, iarăși un, uh, un concept despre care foarte puțin s-a vorbit în România Iar atunci când s-a povestit, iarăși am intrat în jocul politic Stai că nu e la noi, stai că e la Ministerul Energiei Dacă vorbim de Smart Energy, stai că e nu știu unde Trebuie să ieșim din retorica asta, fraților Trebuie să înțelegem comunitatea aparține chiar comunității Ce să vezi? Înțelegem jocul politic, înțelegem și jocurile Fie de dreapta, fie de stânga Ne dorim partide politice puternice și în stânga și în dreapta Chiar dintr-un egoism al nostru Un egoism electoral pe care ar trebui să-l avem Să vedem competiție între aceste partide La fel ca la operatorii de telecom România în acest moment are servicii de telecom Cred eu foarte bune La prețuri foarte bune de asemenea Pentru că avem patru operatori Pentru că avem o competiție Prin urmare noi de la nivelul societății civile ar trebui să ne dorim partide puternice, partide care să vină să propună nouă celor de la care așteaptă votul proiecte viabile în competiție, nu în război. Și probabil, odată ce și noi din societatea civilă ne maturizăm, să spunem, atunci când ne raportăm la clasa politică și probabil ne rafinăm așteptările, ne rafinăm modul de a ne exprima, trebuie să recunoaștem că suntem totuși într-o democrație tânără am făcut noi pași foarte, foarte mari, dar anumite finețuri se, se văd. Iar backbone-ul nostru, așa balcanic, reiese de fiecare dată un pic la la iveală, e pata de culoare să spunem a oricăror alegeri până la urmă. În încheiere am un mesaj transmis de domnul Dumitru Fornea din partea Confederației Meridian care vă, și cu permisiunea dumneavoastră, acum doar o să vă citesc o primă parte a mesajului, dar o să vi-l transmit pe e-mail domnule ministru și poate vă ocupați un pic deci vorbim de solicitările unei mame care are un copil cu dizabilități Și care deși este foarte capabil intelectual și profesional Nu poate merge la muncă datorită neadaptării mijloacelor de transport public La nevoile acestor persoane Și avem aici câteva puncte pe care Dânsa vi le pune în uh, vedere Vă și câteva sugestii de natură legislativă Cu permisiunea dumneavoastră o să vă transmit acest email cu mare, mare rugăminte. Când aveți timp, dacă puteți ruga unul din colegii dumneavoastră să ia legătura cu doamna Stoian Luminița, să încercăm să-i ajutăm, pentru că, într-adevăr, trebuie să recunoaștem orașul și nu doar Bucureștiul. România, în general, nu este prietenoasă deloc cu persoanele cu dizabilități. Și vorbim de comunități inteligente. O comunitate inteligentă, în primul rând, nu lasă pe nimeni în urmă. Este primul lucru.
2: Și nu creează, de aceea am și vorbit de coeziune socială, nu creează exact. aceste diferențieri. Chiar rog să îmi transmiteți această informație pentru a o înainta către colegii mei care au fost aleși acum consilieri locali și generali și pentru a-i ruga să intre în contact cu, cu doamna, tocmai pentru a, poate dumneavoastră prin soluțiile pe care ni le propune, reușește de fapt să să ne ajute să transpunem mai bine aceste, aceste aspecte. Lucrurile astea se observă foarte clar și la bordurile cum sunt construite și la uh, sistemul de acces. Au început, dar foarte uh, așa, uh, rudimentar, de, de, față de nevoie, mă refer, uh, să uh, se uh, doteze mijloacele de transport în comun cu anumite uh, sisteme pentru persoanele cu dizabilități, Uh, cu toate acestea, uh, așa cum punctam adineauri și ați punctat și dumneavoastră, uh, mai este mult, mult de făcut. Sperăm să, să începem dinamica asta, să mărim de fapt dinamica uh, implementării acestor soluții pentru cetățeni, până la urmă, că vorbim de convivialitate, vorbim despre Corect. a ne crea un în care să ne facă plăcere să trăim.
1: Uite, vă dau, vă dau un exemplu. Total trist și negativ. Apropo de acest context cu mesajul doamnei Luminița, în București, acum 2 ani, a existat o inițiativă a unui ONG care se numea Abilitaxi. Abilitaxi era un taxi destinat persoanelor cu dizabilități care puteau, pe bază de programare, să solicite uh, transportul din punctul A în punctul B cu diferite uh, mijloace de transport, evident adaptate nevoilor, De de mobilitate A fost oprit acest proiect Noi aveam doar două dubițe Adaptate în cadrul acestui proiect Numit AbiliTaxi A fost lăsat fără finanțare Acum un an, un an și ceva Iar la nivelul Vienei Viena care nu este mult mai mare decât Bucureștiul Care seamănă foarte mult Poftim? E mai mică Exact. Da, dar acolo e și zona metropolitană, să spunem, cea la care noi abia de acum încolo începem să să facem referire. Deci în Viena sunt 800 de mijloace de transport dedicate persoanelor cu dizabilități într-un sistem de shared, să spunem. Deci oamenii pot accesa dintr-o platformă aceste servicii de transport. Ăsta este un oraș corect.
2: Dar da, Viena, alături de Vancouver și multe alte orașe la nivel internațional, este chiar în topul orașelor smart
1: din lume. Deci m-am dus, dus prea sus.
2: Ne-am dus chiar în vârf. Am, am înțeles. Este, de vârf, este peste gard, ca să zicem așa, experiența asta, dar este, este exact unde. Ne, am, ne dorim să, să intrăm în această dinamică. Pot să vă spun, ironic e că a doua aplicație de mobility a Vienei este dezvoltată de niște uh, amici prieteni de-ai mei, chiar i-aș putea numi, uh, uh, români. Da? Deci uh, Creierele sunt ale noastre, uh, împrăștiate, adevărat, prin, prin lume. Uh, asta o dat apropo de Viena. Și, apropo, de Abilitax, știu că Dante Stein mai dezvoltase cu asociație... Asta este,
1: asta este proiectul Abilitax al Dante Stein, dar uite, te primesc acum o corecție și îmi cer scuze dacă am greșit eu. Da, 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 da. Primesc o corecție și sunt atenționat că acest serviciu este de actualitate și se desfășoară da. chiar acum. Mă bucur să aud asta. Eu mi-aș dori.
2: Maria, de, de, știu, da, 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 da. Da, eu dar, știu, știu, știu. dar eu știu tot
1: de la Dante care a rămas fără finanțare și care l-a ținut pe banii lui o perioadă. Da, uite, dacă lucrurile s-au reglat, mă bucur să aud
2: asta. Și știu de proiect pentru că chiar cu o altă uh, prietenă de la care are Well uh, o asociație, mă rog, o companie care se ocupă de uh, angajarea personal cu dizabilități uh, și în cadrul uh, uh, clubului Rotary 5.000 G-ul pe care l-am fondat Uh, uh, inițiațem tot la fel un, un proiect de a uh, dota uh, una sau două vehicule cu acest sistem și să le punem la dispoziția într-un sistem uh, aplicație online uh, la dispoziția cu uh, dizabilități. Repet, aceste lucruri sunt uh, experiența mea ca om extrem de implicat uh, benevol uh, în uh, acte de caritate mult înaintea prezenței mele pe eșichierul politic, ca să zic așa, ca să se înțeleagă că da, noi ne implicăm în mod normal, nu de ochii lumii și o facem și mă știți dumneavoastră de domnule Dumitrașcu de ceva vreme că o facem de ceva vreme această implicare. Acum alături de de echipa domnului prim-ministru Ludovic Orban și de toți colegii mei din, din PNL Iată că ne implicăm și mai mult și am primit girul să putem să să determinăm de fapt această transformare digitală inteligentă a societății române.
1: Eu mă bucur mult și vă doresc mult succes, dar repet, asta înseamnă și o mare responsabilitate din partea Partidului, faptul că v-ați asumat În mod atât de public Asta este și un act de curaj Până la urmă v-ați asumat această digitalizare A administrației locale Oamenii au crezut Sper eu că au făcut acea disociere La care noi tot făceam referire Acea diferență dintre slogan și program Am văzut foarte multe propuneri electorale În acest an foarte logice, plecate chiar de la nevoile societății civile, nu doar în București, foarte multe astfel de proiecte au fost și în țară. Am văzut la fel și foarte multe uh, lucruri trăznite, să le spunem, ca să nu, să nu le calific eu altfel. Deci am avut de de toate în această campanie, iar în unele locuri circul chiar continuă. Sperăm să se oprească zilele astea, indiferent care va fi rezultatul. Instituțiile care au rol în a face puțină ordine, poate vor interveni, zic eu, cât de repede posibil să clarificăm. Scuze, s-a, s-a pierdut.
2: Ar trebui să intervină, asta așa este. Să pentru clarificăm că... odată Preme cu aceste aspecte de care făcut, la care ați făcut referire, în loc să de să trecem la treabă, da? Timpul e același pentru toată
1: lumea. Bun. În încheiere, încă o dată mulțumim frumos pentru amabilitate, mult succes în ceea ce faceți și mai ales o urare, dacă putem să să vă facem și noi așa, de la nivelul asociației noastre micuțe, dar inimoase, de la firul ierbii, conectați-vă în continuare cu administrația locală, indiferent de partid, foarte important, dragi alegi locali, dragilor cei care vă uitați la noi, foarte important să înțelegem că România nu se mai poate dezvolta în proiecte de tip tătucă, cum spunea chiar domnul Preda la, la începutul întâlnirii noastre. Trebuie să colaborăm, indiferent de interesele noastre, interesele de partid sau interesele personale, România trebuie să, să primeze. Mulțumim frumos!
2: Despre România proiectelor și de fapt despre competiția proiectelor și nu competiția uh, unor uh, entități sau unor personaje, ca să spunem așa.
1: Mulțumim frumos încă o dată și mult, mult succes, domnule Preda. Dragilor, până joia viitoare, noi vă urăm foarte multă liniște. Am ieșit din campania electorală în care am intrat toți și că am vrut și că n-am vrut. Sper că am ieșit cu o administrație locală mai open mind, mai dornică de a implementa Conceptul de Smart City. Până data viitoare, numai bine. La revedere, domnule Ministru Secretar de Stat. O zi frumoasă. <fie>